0: Estás comenzando, por gracia de Dios, tu encuentro con Cristo en el desierto que quiere iniciarte en el conocimiento de la Sagrada Escritura. San Jerónimo nos recomienda insistentemente la lectura asidua, la lectura constante de la Sagrada Escritura. O sea que, hacer posible, diariamente, en tus preciosos momentos de intimidad con el Señor, estés en contacto con Él Mediante la lección divina o lectura de la Sagrada Escritura, para que tu mente y corazón, tu ser entero, se llene de la persona de Jesucristo nuestro Señor, quien es nuestra salvación y sabiduría de Dios, quien es el rostro visible, el rostro que podemos ver del Padre y poco a poco, en la medida que te abras a su gracia, en la medida que te abras a él mismo, vaya transformando tu egoísmo en amor, tu persona en la persona de Jesús, de tal manera que quienes te vean, lo vean, y tú llegues a decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. San Jerónimo, quien tradujo la Biblia a la lengua del latín, dice «Lee frecuentemente las divinas escrituras. Es más, nunca la dejes de tu mano, pues desconocer las escrituras es desconocer a Cristo». Esperamos firmemente que con la ayuda de nuestro Dios amorosísimo Este curso te enamore más de Él Y te llene de su gracia Para que todos los días de tu vida Todos tus instantes Los vivas por Él Con Él y en Él Para que su reino de paz De alegría, de bondad De verdad, de perdón De amor Se haga realidad en ti Y lo compartas con aquellos que el Señor Ponga en tu camino. Si sí, en tu interior te preguntas, pero ¿cómo entender lo que Dios me dice en la Biblia si apenas sé leer y escribir? ¿Sabes cómo? acercándote a la Sagrada Escritura con una grandísima carga de fe adulta y de amor a Dios. Y si Dios es el amor, entonces quedarás unido, unida a Él, si tu lectura, tu lección bíblica, la conviertes en relación amorosa con Dios en la fe, esa que se apoya solo en su fidelidad. Para amar, no se necesita graduarse en la universidad, solo necesitas abrirte al amor de Dios, y esto, con la ayuda de Dios, ¿quién no lo puede hacer? Solo el que no quiere abrirse a su amor incondicional y misericordioso. Al adentrarte en la Biblia, forzosamente te encontrarás con Dios cara a cara, y Él te dará, te ofrecerá, cuanto necesitas para llenar tu vacío, para convertir en gozo tu tristeza, y en amor el egoísmo que has dejado que anida en tu corazón. Sí, la Biblia contiene sin ninguna duda la ayuda que Dios nos ofrece para liberarnos de la angustia existencial y de ese egoísmo que no nos deja gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere tu felicidad, no lo dudes, y tu felicidad es Él, y a Él has de buscarle porque sí, porque Él es el amor, porque Él es tu creador. Él te hizo, y eres de Él, eres Suyo, y ¿sabes que Todo lo demás se te dará por añadidura, su paz, su protección, su amor. Déjate, pues, seducir del Señor, Él te irá cautivando para que le entregues todo lo que tú eres. Él te enseñará a vivir la vida con responsabilidad, esa que se basa en el amor verdadero que es Él. Nuestro mundo actual, los seres humanos hastiados del vacío que provoca la vida sin Dios, tiene hambre y sed de la Palabra de Dios. Podríamos decir que se cumple nuevamente el oráculo o mandato dado por el Señor Dios al profeta Amós. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que mandaré hambre a la tierra, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Yahvé. Las Sagradas Escrituras son fuente de vida eterna y por ello la Iglesia como Madre en el Dei Verbum número 22 nos dice Es conveniente que los cristianos conozcan en la Sagrada Escritura tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Este curso pretende ayudarte a descubrir con la gracia de Dios la riqueza que encierra la Sagrada Escritura pero tú necesitarás abrirte sin condiciones al amor misericordioso de Dios y pedirle siempre la luz de su espíritu y la humildad del verdadero Maestro, Cristo. En la cita bíblica de Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13, se nos dice, «La Palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y hace que sepamos discernir, hace que distingamos entre el bien y el mal los pensamientos e intenciones del corazón». Y San Pablo en su carta a Timoteo escribe, «Las Sagradas Escrituras pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase» de bien y nunca estará de más que sepas que la palabra de Dios es creadora, viva vivificante, eficaz interpelante, penetrante iluminadora fecunda, eterna gloriosa, te da la fuerza y el poder del Señor es fuente de sabiduría manantial de vida eterna te da felicidad verdadera paz, pureza santidad te da vida nueva, te consuela, y si con humildad te dejas amar por Dios, te hace más como Jesús, el Señor. En la Sagrada Escritura, Dios, el Padre, habla a cada uno de los seres humanos como un Padre lleno de amor. Y en ese amor se nos va revelando quién es Él y quiénes somos los seres humanos. Te revela quién eres tú. Y esta revelación nos la hace en el Nuevo Testamento por su Hijo amadísimo y único, Jesús nuestro Señor. El Dios invisible, por la abundancia de su amor, habla a los hombres como amigos y vive con ellos para invitarlos a la comunicación con Él y recibirlos en ella. En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale con mucho amor al encuentro de sus hijos y conversa con ellos. San Bernardo de Claraval, fundador de la Orden Cisterciense en Francia, nos dice, Así como en las especies del pan y del vino está realmente presente la persona misma de Jesús, de la misma manera, en las palabras que leemos en los libros santos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comenzamos diciéndote que la Sagrada Escritura es la gran carta de Dios a su criatura, nos dice San Gregorio Magno. Y San Agustín y San Juan Crisóstomo nos enseñan que las Escrituras son una carta divina del Padre que nos llega por medio del ser humano, inspirado por Dios, iluminado por el Espíritu Santo, a nosotros los hombres y mujeres que vivimos lejos de la verdadera patria que es Dios el Padre. Jesús, su Espíritu Santo. La Biblia es, pues, la palabra de Dios en la palabra humana. La Biblia, definiéndola espiritualmente en la fe adulta que se apoya en la fidelidad de Dios, no es un libro, sino una persona. Sí, es la palabra de Dios, Cristo Jesús, que nos revela al Padre y que ya existía desde siempre y estaba con Dios y era Dios. Por eso la Biblia hemos de leerla más que con la mente, con el corazón. no es la Biblia. La Biblia no es un talismán mágico de buena suerte, no es un libro mágico, no. La Biblia es un conjunto de escritos en donde Dios no cesa, no para de relacionarse con cada uno de nosotros. Y donde, si nosotros nos dejamos amar por Él, encontraremos el verdadero sentido de vivir. Y el verdadero sentido de nuestra existencia es Él pues quien nos realiza como seres humanos es Dios, el Padre, Jesús, su Espíritu. La Biblia, pues, es también una colección de libros que nos dan vida, y la vida verdadera es Dios, pero muchas veces preferimos la muerte, la oscuridad, las sombras, lo que no nos da paz, lo que nos deja inquietos, angustiados, deprimidos, y preferimos la comodidad de nuestra indiferencia a la voz del Señor y decimos, ¡Uy! No tengo tiempo para estar a solas en la lección divina con el Señor. Y lo decimos porque preferimos la esclavitud a nuestro egoísmo. Y como sabemos que el dedicar un tiempo grande a la lección espiritual, a la lectura espiritual o divina... Requiere, necesita a veces de esforzarnos y de comenzar a leer algunas veces sin ganas y otras sin entender mucho. No nos gusta sentirnos incómodos, no nos gusta hacer el esfuerzo y nos incomoda el ponernos un, un diccionario al lado para buscar palabras de la lectura que estamos haciendo y que no entendemos. Nos da flojera y preferimos ser esclavos por nuestra indiferencia de nuestra gran pero gran ignorancia y nos dejamos llevar. Más ánimo, tú no eres un imposible para Dios. ¿Sabes? Nuestra iglesia necesita de hombres y mujeres decididos en el nombre del Señor Jesús. Decididos a dejarse amar cada mañana, decididos a dejarse guiar, formar, educar, instruir, decididos a dejarse enamorar y transformar de tal manera que las personas que el Señor ponga en nuestro camino presientan y experimenten que vale la pena entregarle la vida a Dios, quien es el amor verdadero. Así que no te dejes vencer por tu voluntad mal educada Y tu mente llena de pensamientos mundanos No te dejes vencer por tu flojera Por el sueño o el cansancio O por tu al rato, mañana Pues no dejes para mañana Lo que solo por hoy necesitas hacer Dejarte amar por Dios Así que en el nombre del Señor Levántate temprano Lee con gran fe adulta esa que se apoya en la fidelidad de Dios Medita lo que lees con el corazón Como María de Nazaret Déjate amar por el Señor en la oración Descansa en Él Y contémplale amándole Y quizá diciéndole Regálame un segundo más Señor Para amarte Durante el día Deja actuar al Espíritu Santo Y ama Ama entonces serás verdaderamente libre. San Clemente, padre apostólico, alumno, discípulo de San Pablo, fue el primero en llamar a la colección de escritos santos tabiblos. Mira. Has de saber que en el tiempo en que las personas formaron las primitivas o primeras comunidades cristianas se hablaba la lengua o idioma griego, así que a los escritos santos le dieron el nombre griego tabiblos. Ta significa los y biblos significa libros, o sea, tabiblos que significa los libros. Este conjunto de libros ha recibido varios nombres o títulos desde que fue escrito. Así, a lo que tú y yo conocemos como Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, incluso el Señor Jesús, le llamó la ley y los profetas. También le llamaban las Escrituras. Y si solo necesitaban hablar de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, les llamaban la Torá o Libro de la Ley. También se les ha llamado libros santos, libros sagrados, sagradas letras, sagradas escrituras, palabra de Dios, Biblia, Santa Biblia o Sagrada Biblia. Es hasta finales del siglo II después de Cristo que los primeros cristianos llamaron a la ley o Torah, los profetas, y escritos sapienciales o de sabiduría, Antiguo Testamento. En vida de Jesús nuestro Señor no se escribió nada sobre Él, sino después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés cuando los discípulos salieron llenos del poder del Señor a predicar con su vida y palabras el amor de Dios. Así que también es hasta finales del siglo II que las primeras comunidades cristianas llamaron a los cuatro evangelios, al libro de los hechos de los apóstoles y a las cartas, Nuevo Testamento. Así pues, la Biblia o Sagrada Escritura queda dividida en dos grandes partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero... ¿Qué significa la palabra testamento en el lenguaje de la Biblia? La palabra testamento significa alianza, y alianza significa trato, pacto, convenio entre Dios y los hombres. La palabra testamento significa en la Biblia un trato, un pacto, una Alianza en la que nuestro Dios amorosísimo, sabiendo de qué barro estamos hechos, o sea, sabiendo que somos quebradizos, frágiles, infieles, fáciles de dejarnos seducir por otros dioses, por todo lo que nos aparta de la verdadera felicidad que es Él y Él, Dios no queriendo que seamos presa de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de lo que nos llevaría al infierno de la desesperación por nuestra mentira, por la soberbia, el rencor, el odio, la ira, la indiferencia nuestra para comprometernos con el verdadero amor que es Él y que nos llama a mirarle, amarle y servirle en cada ser humano, hace en el caminar del ser humano desde antiguo con el pueblo elegido el pueblo de Israel, hasta hoy, contigo y conmigo, que somos el nuevo pueblo de Israel, una alianza de amor. Dios hizo alianza con Noé, con Abraham, con Israel, y a pesar de que el ser humano terco y necio, decide apartarse del amor del Señor, Dios no se cansa y tiene paciencia y nos ama y renueva la alianza y promete una alianza nueva y eterna, y en esa alianza nueva y eterna es Cristo el Señor nuestro Salvador, alianza eterna de fidelidad, alianza eterna de verdadero amor. Y esa alianza, ese testamento nuevo que es Cristo, solo te pide que confíes en la providencia fiel del amor del Padre. Ese es el trato, como dirá San Bernardo de Claraval. Amor, con amor, se paga. Y no se paga nada, simplemente se vive en la plenitud, en su paz, en su reino. Pues bien, ya que te ha quedado claro lo que significa testamento, alianza, es importante que sepas cuándo se hizo el Antiguo Testamento y cuándo el Nuevo. El Antiguo Testamento se fue haciendo a lo largo de muchos siglos, aproximadamente durante mil años, desde el siglo XIII antes de Cristo al siglo I también antes de Cristo. El Nuevo Testamento se hizo en poco tiempo, como en 50 años, aproximadamente, desde el año 50 después de Cristo hasta el año 100. Ya en el siglo segundo después de Cristo, la Biblia o Sagrada Escritura estaba del todo escrita. También hay de saber que gran parte de los escritos del Antiguo Testamento están en lengua hebrea, aunque tiene además algo de arameo. Dialecto que hablaba Jesús y griego. Y los escritos del Nuevo Testamento están en lengua griega, pero actualmente la Sagrada Escritura está traducida a todos los idiomas del mundo. Es importante que sepas que un texto bíblico se divide en capítulos y versículos. ¿Para qué? para poder buscar con prontitud las citas que deseas encontrar y se te haga más fácil el poder identificarlas cuando estudias y meditas la Sagrada Escritura. En sus textos originales, la Sagrada Escritura no estaba dividida en capítulos. Esta división de los libros sagrados en capítulos la hizo el cardenal y arzobispo primado de Inglaterra en Europa, Esteban Langton, en el año 1214. La división de los capítulos en versículos la hizo el fraile dominico Sanz Pagnini en el año 1528. Después, Robert Etienne, en el año de 1555, se encargó de popularizar esta manera de dividir los capítulos y hasta nuestros días es la manera definitiva como están numerados los versículos en toda la Sagrada Escritura. ¿Y cuántos libros tiene toda la Sagrada Escritura? En total son 73 libros. 46 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Pero, ¿sabes? De los 46 libros del Antiguo Testamento, 7 libros fueron rechazados y en el Nuevo Testamento 5 cartas también fueron rechazadas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Escucha con atención, el pueblo de Israel, después de entrar en la tierra prometida, allá estar viviendo ahí, es sacado de su tierra para llevarlo prisionero a Babilonia. A este hecho de sacar a una persona de su tierra para llevarlo cautivo, prisionero, a otra tierra, se dice que a esta persona la deportan, la exilian a otro lugar que no es su patria. Como a ti y a mí, el egoísmo, la soberbia, la mentira nos saca de nuestra patria que es Dios, nos exilia, nos deporta para llevarnos de esclavos al mal. Pues al pueblo de Israel, a sus miembros, a las personas que lo formaban, las deportan, viven exiliados en Babilonia. Pero no todos los israelitas fueron llevados a Babilonia, ya que muchos prefieren huir para no ser deportados, para no ser separados ni ser cautivos o prisioneros en tierra extranjera. A esta primera deportación, a esta primera vez que son separados, que son sacados los israelitas de su tierra, se le llama la primera Diáspora o primera dispersión en la que los que logran huir se instalan en comunidades en otros países. Los israelitas que estuvieron cautivos en Babilonia, a través de los años, muchos de ellos se adaptaron a la cultura de Babilonia. Y cuando hubo oportunidad de regresar a su propia tierra, a la Palestina, hoy se le llama Israel, ya no quisieron regresar. Así surge la segunda diáspora o segunda dispersión en la que se quedan voluntariamente a vivir en Babilonia pero otros al tener oportunidad de salir de Babilonia para regresar a su tierra deciden salir de Babilonia pero no para volver a su tierra en Palestina, sino que se instalan en otros países, dando así origen a la tercera diáspora o tercera dispersión. Entonces, ¿quiénes fueron los que regresaron a Israel? Los judíos tradicionalistas, los observantes. Ellos fueron los que se instalaron por la zona de Jerusalén y sus alrededores. Y así se fue haciendo un judaísmo más tradicionalista, más recalcitrante, que defendía a capa y espada su manera de pensar. Pero, ¿y qué pasó con los judíos de la diáspora o de la dispersión? ¿Aquellos que se fueron a otros países? Ellos necesitaban vivir y celebrar su fe, pero como ya muchos de ellos habían nacido en el extranjero, no conocían el hebreo, uno de los idiomas en los que están escritos algunos libros de la Sagrada Escritura, se vieron en la necesidad de traducir del hebreo al griego idioma que actualmente hablaban los cinco primeros libros del Antiguo Testamento para hacer universal la palabra de Dios. ¿Y en dónde y quién tradujo estos escritos al griego? Esto fue en Alejandría, en Egipto, en el siglo I antes de Cristo. Setenta personas sabias tradujeron del hebreo al griego la Torah o ley, o también se le llama Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tradujeron también al griego los libros de los profetas y los salmos, además de otros escritos entre los que se encuentran los siete libros rechazados por los judíos tradicionalistas que sí fueron a vivir a Palestina, su tierra, después de salir de Babilonia. La versión o traducción hecha por estas setenta personas sabias, judías, que vivían en Alejandría, puerto de Egipto, fue hecha en los años 300 al 130 a.C., y era tenida, era considerada por los demás judíos de habla griega como el libro máximo en donde conocer al Señor, en donde hacer fuerte su fe en Él. Así pues, con la versión de los 70 se da origen al canon en donde se establece que los 46 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Por lo tanto, esos libros hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos nos revelan la voluntad de Dios y su voluntad es que seamos santos como Él es santo, santos en el amor. Como te podrás dar cuenta, canon es la regla, la medida a seguir para definir, para que te quede claro que lo escrito en la Sagrada Escritura está inspirado por Dios. La palabra canon viene del griego, tomada del semita cane que significa caña, y significaba para los antiguos una vara recta que tenía por objeto sostener derecha alguna cosa. Después esta vara, esta caña, comenzó a servir para medir cosas o hacerlas rectas y se le llamó regla. De ahí que la palabra canon nos indique a nosotros que es la regla lo que determina algo. La palabra canon fue usada por los primeros padres de la Iglesia para que nosotros supiéramos cuál es la norma en la que se basa nuestra fe y cómo podemos encontrar la verdad, y la verdad es Dios. De aquí, los libros de la Sagrada Escritura reciben el nombre de canónicos, o libros que están aceptados y reconocidos como inspirados por Dios. Los judíos tradicionalistas que vivían en Jerusalén tuvieron su canon, su norma, en la que solo han admitido hasta la fecha 39 libros del Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué los rechazan? porque los demás libros, los siete del Antiguo Testamento y los veintisiete del Nuevo Testamento, están escritos en griego, y el griego era el idioma de los que los oprimieron. Y como se sabían y se saben, el pueblo elegido por Dios no consentirían ni consienten que a otros judíos de habla griega pudiese Dios inspirar nada, pues el griego para los judíos tradicionalistas es el idioma impuro, apestado. Al concilio en el que los judíos definieron su canon, su regla de aceptar solo a los 39 libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo, se le llamó concilio de Yamnia. Fue ahí en su nuevo centro espiritual después de la destrucción de Jerusalén. Este concilio fue en el año 90 después de Cristo. El cristianismo acepta el canon de los 70, porque Jesucristo cita 37 veces textos correspondientes al canon de los 70. En el Nuevo Testamento se mencionan 350 citas del Antiguo Testamento, de las cuales 300 corresponden a las versiones griegas. Los apóstoles usaban esta versión de los setenta, y la iglesia primitiva también, pues la cultura de aquella gente israelita era griega, y esa es la razón por la que el Nuevo Testamento esté escrito en griego y no en hebreo. Este mismo canon de los setenta lo recibieron los padres de la iglesia, y nosotros, como descendientes de Jesucristo, aceptamos también este canon, pues además es un canon muy universal, mientras que los tradicionalistas fariseos y escribas se quedaron con el canon judío de Jerusalén y por eso rechazaron a Jesús nuestro Señor. ¿Y cuáles son esos libros del Antiguo Testamento que el canon de los 70 aceptó, que habían sido revelados e inspirados por Dios? son los siguientes Tobías Judith, Primera y Segunda de Macabeos Sabiduría Eclesiástico o Sirácida y el profeta Baruc Al canon judío o de Yamnia se le llama también canon palestinense de Palestina o canon breve y es el que utilizaban los judíos que habitaban en Israel, el cual tenía en tiempo de Jesucristo únicamente 39 libros del Antiguo Testamento. A estos libros se les ha dado el nombre de protocanónicos. Proto significa primero y son los libros escritos en hebreo. Al canon de los setenta se le llama también canon alejandrino de Alejandría o canon largo. Y es el que utilizaban los judíos de la diáspora o dispersión que habían ido a vivir a Egipto Este canon tenía no solo los 39 libros del canon judío o canon palestinense Sino que también tenía los 7 libros rechazados por los judíos de Palestina Es decir, este canon tiene los 46 libros del Antiguo Testamento a estos siete libros y a algunos fragmentos de los libros de Daniel y Esther se les llaman libros deuterocanónicos. Deutero significa segundo, o sea, son los libros escritos en griego y que fueron aceptados después. y con el Nuevo Testamento, que sucedió? Pasó algo parecido con algunos libros. Escucha bien. En algunas comunidades cristianas, durante los primeros siglos del cristianismo, rechazaban cinco cartas. Son Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan. ¿Pero por qué? No se sabe exactamente, pero es posible que el rechazo fuera hecho por unas personas llamadas gnósticas, quienes creían tener un conocimiento trascendental, un conocimiento completo, absoluto, de todo lo referente a Dios, y pretendían sembrar confusión en las comunidades cristianas. Así pues, la Iglesia, desde los primeros años del cristianismo, ha tenido enemigos que han querido han pretendido que los creyentes se desvíen de la fe dada por el Señor Dios por medio de la Sagrada Escritura y por medio de la tradición y magisterio de la Iglesia. Y nosotros, como descendientes de Jesucristo, aceptamos el canon de los setenta y así tenemos los setenta y tres libros de la Sagrada Escritura, pues gracias a la tradición y al magisterio de la Iglesia, el Papa y los Obispos sabemos en la fe que tanto los libros protocanónicos como los deuterocanónicos, son igualmente inspirados por Dios y tienen exactamente el mismo valor y la misma riqueza. Nuestro canon católico cristiano es admitido por nosotros los católicos y por los ortodoxos. Es la colección de los 46 libros del canon de los 70 o canon de Alejandría y los 27 libros del Nuevo Testamento. Son 73 en total conforme a la decisión oficial reconocida por el Concilio Católico de Hipona en Argelia en el año 383 y confirmada esta decisión solemnemente en el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546. <música> Es necesario que sepas que el orden de los libros en el Antiguo Testamento puede variar según las diferentes versiones y ediciones, puede variar según las formas distintas de traducción. Mira, la Sagrada Escritura se escribió en hebreo y en arameo, un dialecto que por cierto era la manera de hablar de Jesús nuestro Señor y en griego. Y hasta nuestros días, la Sagrada Escritura está traducida a todos los idiomas hablados en nuestro planeta, así que no podemos pensar que hay diferentes Biblias católicas. Biblia, solo hay una, y lo que sí hay son diferentes versiones. Cada idioma tiene las suyas y no todas coinciden en detalles o palabras, por ejemplo. Vamos a escuchar del Salmo 3, versículos 2 y 3. La diferencia de palabras en la Biblia de Jerusalén y en la Biblia latinoamericana. Biblia de Jerusalén. Ya ve, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no espere salvación en Dios? Biblia Latinoamericana Señor ¿Cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan Contra mí? ¿Cuántos los que me dicen Ya no tienes En Dios salvación? Como te podrás dar cuenta, varían en palabras, pero no en el sentido original de cómo los textos fueron escritos. Es muy importante también que sepas distinguir entre una Biblia católica y una Biblia protestante, pues sabes, los hermanos protestantes no aceptan los siete libros deuterocanónicos y algunos fragmentos del libro de Daniel y de Esther, pues ellos tienen el canon palestinense, el canon judío, porque se basan en el capítulo 3 de la Carta a los Romanos que dice en los versículos o versos 1 y 2. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. Pero a pesar de esta frase de San Pablo, los apóstoles, las primeras comunidades cristianas y el mismo San Pablo siguieron el canon alejandrino o el canon de los 70. Y entonces, ¿cuántas Biblias hay? Solo hay una, solamente una, y lo que sí hay es una variedad de versiones. Por eso te invitamos a ti, católico, a que adquieras tu Biblia en una librería católica. Y después de adquirirla, no la dejes empolvar en un librero ni la arrumbes en un cajón, sino que más bien haz caso de la invitación del Señor Jesús a retirarte con Él a la soledad en el silencio de tu ser, para que Él, por medio de su Espíritu, en su Palabra Santa, transforme tu manera de pensar y de actuar en el pensamiento y manera de ser de Él. Y Él ama, perdona, comprende, es fiel, y tú como Él. Entonces este mundo comenzará a cambiar. ¿Y quién es el autor principal de la Biblia? Su autor es Dios nuestro Señor, y para transmitirnos su mensaje de amor, para transmitirnos su vida, se valió de algunos seres humanos que, inspirados por él, nos transmitieron primero, de manera oral, hablada, su mensaje, y después de una manera, escrita. A estos escritores, a esas personas que nos dejaron por escrito los libros santos, se les llama agiógrafos. La palabra agiógrafo viene de dos palabras griegas, agios, que significa santo o sagrado, y grafos, escritor. Así que el agiógrafo es una persona que escribe cosas sagradas, santas. Sabiendo todo esto, podemos decir que los escritos de la Sagrada Escritura son palabra de Dios en la palabra humana. Dios y el hombre son su autor. En el Concilio Ecuménico Vaticano II, en el documento Dei Verbum número 12, la Iglesia nos dice, Dios ha hablado en la Sagrada Escritura por medio de los hombres y a la manera humana. Y San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, nos dice, Los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Vemos, pues, cómo es Dios quien envía su espíritu e ilumina la mente y el corazón del que escribe, del que es instrumento suyo. Pero Él, Dios, ha respetado las diferentes maneras de ser de cada uno de ellos, de cada agiógrafo, de cada profeta. Ha respetado sus diferentes estados de ánimo, su manera de pensar, su mentalidad. Ha respetado su época, ha respetado su cultura. Dios ha respetado la manera de expresarse en aquellos tiempos, y a esa manera de expresarse de aquellos tiempos hoy le llamamos géneros literarios. ¿Géneros qué? Géneros literarios. Y estos géneros literarios son diferentes maneras de expresar algo, y que tal vez nosotros no comprendemos bien, porque no somos de aquella época, ni de aquel lugar o país pero que con paciencia los podrás aprender más tarde. Así fue, pues, como el Señor habló al corazón de cada agiógrafo a cada instrumento suyo. Para casi finalizar nuestro primer tema, en pocas palabras te decimos que el Antiguo Testamento, además de ser una invitación constante a creer en el amor de Dios, siempre fiel, descubrimos esa fidelidad providente en la historia de un pueblo que salió de la esclavitud del pecado. Vemos cómo este pueblo, como nosotros hoy, es unas veces fiel a la alianza o pacto con Dios y como otras veces se apartaba, como tú y como yo, de Él. Nos cuenta los desastres que Israel sufría cuando caía en la infidelidad y cómo a pesar de todo, Dios, por su infinito amor, se mantuvo fiel y se mantiene fiel con cada uno de sus hijos, a su promesa de redimir, de restaurar, de renovar, de convertir el corazón del hombre, a su amor fiel, incondicional e infinito. También este conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento le sirvieron a Jesús nuestro Señor de inspiración, de fortaleza, de unión con Dios el Padre. Y nosotros descubriremos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo que Dios desea comunicarnos para ayudarnos a alcanzar la felicidad, y la felicidad es Él. Así, los libros del Nuevo Testamento nos enseñan quién es Jesús, el rostro visible del Dios invisible en el que el Padre se complace. Cristo es la nueva alianza que nos trae la buena noticia de salvación, Él mismo es la buena noticia, Él es la salvación, y solo el que crea en Él será salvado de su egoísmo y de su angustia existencial. Encontraremos pues la vivencia de Jesús, su vida, su experiencia del Padre, su enseñanza. Y encontraremos también la experiencia del amor de Dios en la Iglesia que nace en Pentecostés con María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Poco a poco, a lo largo del curso, irás descubriendo con la gracia de Dios la inagotable riqueza encerrada en la Sagrada Escritura. El Señor, en quien culmina En quien se cumple Toda la revelación del Padre Dio el mandato a sus apóstoles De predicar hasta el último rincón De la tierra La buena noticia, el Evangelio Y el mandato fue fielmente cumplido Tanto por los apóstoles Que con su predicación oral Hablada y con su ejemplo Transmitieron la vida y el amor Que ellos habían recibido De la boca del Señor Jesús Y en su trato con Él y aquellos que no conocieron físicamente a Jesús el Señor, pero que lo conocieron en su corazón por las enseñanzas de los primeros apóstoles, también nos lo transmiten. Y sabemos que en Jesús, su Hijo, nos ha revelado todo y ya no hay más que revelar. Así que para terminar nuestro tema, necesitamos que te quede bien claro que se le llama la Sagrada Tradición de la Iglesia a todas las enseñanzas de los padres apostólicos, o sea, a todas las enseñanzas de esas personas que existieron después de los apóstoles que fueron fieles a la transmisión de la revelación y que, inspirados por Dios, nos revelan lo que ésta quiere decir. Entre ellos encontramos a San Ignacio de Antioquía, a San Jerónimo a San Agustín, etc. La misión del Magisterio de la Iglesia, del Papa y los obispos en cuanto a la Sagrada Escritura es interpretar y actualizar el mensaje recibido en la revelación. Nos explica qué quiso decir Dios con lo que se escribió en la Biblia y nos invita a aplicarlo a nuestra vida diaria en la fe, en la esperanza y en el amor. Así, la Sagrada Escritura como máxima revelación y única, la tradición de la Iglesia, o sea, la enseñanza de los padres de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos, son como un espejo en el que la Iglesia, tú y yo y cada creyente, peregrina en la tierra, contempla a Dios, de quien lo recibe todo, hasta que sea llevada a contemplarlo en plenitud, cara a cara, tal como es. Si dijeras que te basta la Biblia sin la tradición de los padres de la iglesia o sin el magisterio, permítenos decirte que correrías el peligro de interpretar a tu antojo la palabra de Dios y esto te llevaría a crear una secta, una separación basada en la soberbia. dice San Juan de la Cruz en la soledad de la oración del corazón se comunica a Dios y se une Él con el alma donde renueva la alianza de su fidelidad Dios nos habla al corazón para ensancharlo y llenarlo de plenitud pues sabe que nuestra alma no se satisface con nada más que con Dios cántico espiritual número 35 En el mundo hay soledad, nos dice Monseñor Straubinger, y tenemos un deseo inmenso de ser comprendidos. Y si no lo somos, nos sentimos aislados, solos, y esta soledad espiritual nos hace sufrir. Cuanto más personas nos rodean, más sufrimos, pues buscamos a Aquel que nos comprenda y no lo encontramos. Vamos de un desengaño a otro hasta que nos resignamos con una queja triste, o amarga pero a pesar de eso no tenemos motivo de quejarnos pues la gracia de Dios toma esa soledad interior para llevarnos al desierto en el que nos hablará al corazón llenándonos de su comprensión de su ternura de su paz oh bendita incomprensión humana que nos hace buscar y encontrar a Dios pues si el mundo nos satisfaciese nos olvidaríamos de Dios y Él sabe que no todos podemos retirarnos al silencio de un monasterio O a la montaña o al bosque para escuchar Su voz Por eso, Él mismo crea el desierto de nuestra soledad En medio de los hombres, en medio del ruido Y en ese silencio interior hace alianza Nos ama y nosotros lanzándonos en la fe En los brazos de Su fidelidad Descansamos seguros confiados en su amor. En unos momentos de silencio, en una actitud orante y de apertura en la fe, cierra tus ojos y escucha la alianza, el testamento que el Señor Dios quiere hacerte a ti hoy, aquí y ahora que muchas veces has preferido tu cerrazón, tu terquedad tu necedad tu egoísmo esto dice el Señor yo te conduciré mi esposa infiel al desierto y te hablaré al corazón ya me responderás como cuando eras joven sin malicia como el día en que te saqué de Egipto del pecado Israel haré un pacto contigo yo te desposaré conmigo para siempre nos uniremos en la santidad, según mi amor misericordioso, y en la rectitud. Nos uniremos en el amor constante y en la ternura. Te desposaré en la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. para siempre eres mío, mía. Y en la intimidad de la oración, en el silencio y en la soledad de tu ser, purificaré tu corazón y lo renovaré y lo haré como el corazón de mi Hijo Jesús. Y dejarás que Él viva en ti y mire por ti y hable por ti, y actúe por ti. Y dejarás que el Espíritu de amor te guíe, y en la fe confiarás plenamente en mi fidelidad. ¿Aceptas mi alianza? ¿Mi pacto? ¿Mi testamento? Tú, en unos momentos de silencio, quédate en la fe adulta, apoyándote en su fidelidad amorosa. Déjate sosegar por Dios déjate amar por Dios
1: Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes Génesis, Éxodo Levítico, Números Deuteronomio de Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nemías, primera y segunda Macabeos, primera y segunda. y Segunda de Macabeos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas, Estras de Mías, Primera y Segunda Macabeos, Primera y Segunda de Crónicas, Estras de Mías, Primera y Segunda de Macabeos.